0: Näin on jälleen viikko kulunut ja olisi aika aloittaa kimanttia kolmas jakso Kimmo Timosen kanssa. Kime, ennen kuin startataan oikein kunnolla, niin sanon onneksi olkoon. Numero 44
1: menee jääkeikkölehinä, se kattoon. No joo, tulee olemaan tätä viikonloppua. On kyllä odotettu pitkään kesästä lähtien ja tullaan vaimon kanssa sinne viikonloppua viettämään. Ja on, on todellakin iso viikonloppu mulle ja perheelle ja tästä otetaan kyllä kaikki ilo yrit.
0: Ennen kuin mennäänkin kime- näihin NHL-asioihin, mitä nyt olisi syytä käydä tässä lävitse, niin miltä se, miltä se oikeasti tuntuu? Hei, numero 44. Paidanjärjitys on tapanu, tapahtunut Kallaveden rannalla ja nyt se tapahtuu maajoukkueen osalta. Minkälaisia tuntemuksia menee itse itse lävitse, kun, kun maajoukkueen saavutukset saa tällaisen kunnianosotuksen?
1: No jotta, jos lyhyesti sen kerron ne tuntemukset, niin tämän isompaa kunnianosoitusta suomalaisen jääkiekkoille ei voi mielestäni saada. Eli siinäpä se melkein siinä lausessa totta. Tulee, tulee kaikki, mitä mä ajattelen tästä viikonlopusta ja vaihdan kattoon nousumisesta. että, 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 että on iso merkitys minun uralle ja ilman maajoukkuuta tuskin, tuskin näin pitkää uraa ikinä, varsinkin tällä mantereella olisin pelannut, eli en viitii kaikkia asioita tässä paljastaa, mitä puheessa tuon, tuun sanomaan, mutta näitä, näitä juuri samoja asioita. Eli iso merkitys oli maa ja tämä on, on mulle niin iso juttu, että ei ihmiset varmaan osa sitä arvaakaan. Jätetään
0: se siihen, sanon vain, että olet kunniasi ansainnut. Siitä ei ole minkäänlaista epäselvyyttä. Kiitos. Ennen kuin sä rupeat nyyhkyttämään, niin me, me mennään, <tos> tota, me, mennään, mennään asiaan. Eli ää, nyt kun ollaan tässä NHL-kintaalla ja... ja tota, Alkuviikosta on tapahtunut paljon asioita, niin mä haluaisin lähteä liikkeelle näistä muutoksista, koska sullahan on tunnetusti näpit pelissä myös näissä. Ja tuota, ka- kahdesta joukkuesta ensin otetaan ne oikeastaan selvempi, eli joukku, kenen kanssa sä voitit Stanley Cup-mestaruuden 15. Chicago Blackhawks antoi kenkää Joel Quenwillille. Quenwill, joka äh, oli... Shikakon uran Chicago-historian 37, 37. päävalmentaja, niin kymmenen kautta veti siihen. 2008 aloitti vain kolme Stanley Cupia, ja sellaisen statistiikan mä kaivoin, että hänellä on Blackhawks-historiasta eniten valmennettuja playoff otteluita 128, ja niistä eniten voittoja, 76. Mutta hänen tiensä Blackhawksin penkin takana loppui, ja samalla lähti apuvalmentajat, eli pitkän linjan NHL-pelaajat ja valmentajat Kevin Diniin ja Ulf Saamu, on samalla ovenavauksella. Minkälainen reaktio Sussa tuli, kun tämän
1: No, jos ihan rehellisesti sanon, niin ei, ei tavallaan kyllä yllätä. Eli heillä oli viime vuonna rankka vuosi. Pitkästä aikaa eivät päässeet playareihin tämä kausi vähän on ylä- ja alamäkeä ja alkoi itse asiassa pikkuisen positiivisen, mitä ehkä itsekin odotti, mutta nyt on tullut kolme vai neljä turpaa, eli, eli Näitä asioita ajatellen, niin ei yllätä yhtään. Nyt totta kai mulla on, niin kuin sanoit, niin mulla on oma kokemus Gwenvilleista ja, ja Diniinistä Samuelsusta ei ole, se ei ollut siellä silloin, mutta en kyseen alasta hänen valmennusuraa on, on, on siis ollut todella pitkä huippuvalmentaja ja on voittanut, niin kuin sanoin, niin paljon, paljon pelejä ja Stanley kappoja. Mutta se, se ajanjakso, kun olin Sikakossa neljä kuukautta. Niin mulle jäi hänestä sellainen kuva, että hän on erittäin kokeneen joukkueen valmentaja. Eli ei missään nimessä ollut tämmöinen opettava valmentaja, valmentaja nuorille pelaajille. Meillä oli päiviä koko ajan. Niin sitä nähden sanoisin, että ei yllätä koskaan, koska nyt Sikakolla on nuorempi joukkue. Tarviivat varmaan semmoisen valmentajan sinne, joka vähän niin kuin opettaakin systeemejä, opettaa miten pelataan, mit, mitkä, mitkä on ne termit, millä, millä joukkue menee eteenpäin. Sitä ei tapahtunut ollenkaan silloin, kun minä olin neljä-viisi kuukautta siinä joukkueessa Eli jos, jos joukkuen, mä... niin oli mä... niin kokenut, että ei tarvinnut tehdä oikeastaan yhtään mitään. Muista, eli, muistanko eli...
0: oikein, että, että tuota, te ette Gwenvillin kanssa ihan hirveästi keskustelu siinä sen Chicago aikana?
1: No... Jos hirveästi valaistelin, neljä-viisi kuukautta olin siellä, niin ehkä kolme kertaa juttelin hänen kanssaan. Hänellä, hänellä ei ollut tapana kyllä jutella pelaajille. Ja se, mikä minua ihan täysin yllättää tavallaan, mä oon tästä jossain muuallakin sanonut, että mentiin Stanley finaaleihin niin esimerkiksi mulla ei ollut mitään käsitystä, miten Tampa Bay tulee pelaamaan, eli ei, ei ollut mitään videopalavereita, ei luotettiin tavallaan, mikä on tavallaan ihan hienoa, luotettiin omaa systeemiä, heidän pitää reagoida meihin, mutta nyt kun se kääntää tämä tähän päivään, ja pitäisi, kun niillä on nuorempi joukkue, se runko on hävinnyt Sikakosta, millä ne voitti kolme standikappia. Nyt pitäisi ottaa taas koutsaa tavallaan ja kehittää niitä uusia pelaajia, niin hänen systeemiin. Ja mä veikkaan, että hän ei oikein siihen enää pystynyt. Niin sitä, sitä asiaa nähden, niin ei yllätä yhtään, että hän sai potkut. Joo, se on allekirjoitan jokaisen
0: sanan, ja Gwen on Anhuollon kakkonen oltain voitoissa hän on 890 voittoa ja kaikkien on menestyksikään päävalmentaja luonnollisesti siis Bauman. Baumanille voittoja äänettiin tulla päävalmentaja-uran aikana 1244 voittoa, mutta tota, se mitä mä tässä ihmettelen on tämä aika, milloin Stan Bauman, nuorempi Bauman, sitten heilutteli äh, kirvestä John McDonough-joukkueen presidentti tuli median eteen ja kertoi, että Gwenville apuvalmentajat saa lähteä. Mä ihmettelen tätä siinä määrin, että Viime kausi, kun oli turbulenssia ja tiedän, että Blackhawks lähteistä sain silloin kuulla, että kun, kun Niklas Jalmansson lähti joukkueesta, Artemi Panarin lähti joukkueesta, niin ne oli Gwenville tosi kovia paloja ja hän on ottanut silloin isosti yhteen sen GM-puolen kautta, kautta tota, muiden johtoihmisten kanssa yhteen sitä jengistä. Mutta miksi päästää? Kausi toiseen kymmeneen peliin ja sit potkaista pihalle. Miksi ei voinut viime, kun viime kausi, kun päättyi Black Hawks jäi pudotuspelin ulkopuolelle, niin monessa yhteydessä puhuttiin, että aukeeko nyt ovi sillä, että Gwen saa lähteä ikään kuin kunnianomaisesti ja tuodaan uusi valmentaja uutta aikakautta kohden, koska Blackhawks on ollut siinä tiedossa, että heidän runkopelajansa alkaa olla vähän vanhalla puolella. Seabrook viime kausi oli tosi heikko, Duncan kiiteenkin pystyy pelaamaan, mutta ei ole ihan niin dynaaminen enää jalalla. Toki teivissä keino on parantanut, mutta sitä jää Marian Hossakin sivuun, niin eikö se olisi luontaisempi paikka ollut tehdä sellainen tyylikäs vaihto kesällä kiittää ja sanoa, että hieno rani. Nyt päästään ikään kuin kausi alkuun, tulee ensimmäinen paikka, että on vähän vaikeaa. Neljä peliä tätä tehdessä tuli
1: takkiin, niin sitten heilutetaan kirvestä ja pistetään kaikki pihalle. Niin se, 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 se on vähän ihmety, ihmetyttää. No ihan hyvä pointti. Mä veikkaan vaan, että siinä on semmoinen, että, että seurajohdolla ja omistajilla on ollut niin kova kunnioitus Venvelia kohtaan. Kaikista näistä, mitä hän on tehnyt siellä vuosien varrella kolme Stanley kappiaan, niin ehkä heidän mielestä yksi huono vuosi ei ollut semmoinen riittävä peruste antaa kesällä potkut, vaan ne halusivat antaa hänelle vielä mahdollisuuden. Me ei, ehkä ne on puhunut kesällä viime kauden jälkeen, että hei, me yritetään kehittää, hän yrittää kehittyä tavallaan valmentajana, kehittää nuoria pelaajia. Ja ehkä hän oli valmiina antaa Quenille vielä vielä chanssin tänä vuonna näyttää, että hän pystyy edelleen valmentaa tavallaan vähän tämmöistä nuorempaa joukkuetta. Niin ehkä se tuli siihen pisteeseen, että nyt Kaari on näyttänyt siltä, että se mennään nyt alamäkeen ja mennään kovasti. Mä en ole nähnyt viime aikoina tappiopelejä, että en osaa sanoa, miltä se peli on näyttänyt, mutta mä veikkaan, että se on tullut nyt siihen pisteeseen, että jos joku ratkaisu oli tehtävä ja äkkiä. Ja siellä totta kai on kun on kolme Stanley Cupia voitettu kymmenen vuoden sisään tai kahdeksan vuoden sisään, niin menestyspaineet ja se seurantavallaan historia edellyttää, että edelleen pärjätään. Ja viime vuosi oli mitä oli, niin ehkä siellä on kuitenkin paineet sitten omisteelta. että samanlaista viime kautta ei tänä vuonna kuin viime vuonna su- suvaita.
0: Joo, ja se asia on, on varmastikin näin. Ja siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, että Gwenvillin CV on sitä luokkaa. Mulla tulee mieleen, kun Claude Julien pistettiin Boston Bruinsista pihalle, niin menikö siinä kaksi, kaksi kokonaista päivää, kun Montreal Canadiens palkkasi hänet päävalmentajaksi Michel Derienin tilalle, niin jos Gwenville haluaa valmentaa NHLssä, niin voisin kuvitella, että hänelle saattaa paikka, jos kaksikin tulla tarjolle.
1: No ihan varmasti löytyy tällä hänen historiallaan, eli, eli niin kuin mä sanoin tuossa vaikka kritisoin häntä tavallaan, niin on, on huippuvalmentaja Ei tässä liikassa pysytä kymmeniä vuosia olemalla päävalmentaja. Totta kai hän on loistavaa valmentajia. Mutta hänen pitää, nyt jos hän haluaa valmentaa, mä uskon, niin hänen pitää tarkasti valita, mikä se joukkue on. Että onko se sitten semmoinen joukkue, missä hän joutuu todellakin tekemään videoiden kanssa töitä, joutuu kehittämään nuoria pelaajia. Että että semmoiseen paikkaan hänen ei kyllä kannata mennä, mutta mä uskon, että se... Seura löytyy kyllä, jos hän haluaa valmentaa, mutta missä se on, niin se on toinen kysymys. Joo,
0: sanotaan tähän väliin, että siis Blackhawksin uusi päävalmentaja on Jeremy Clayton, ex-Rockfordin AHL-puolelle päävalmentaja, ja Hän on 33-vuotiaa, sentin NHL-pelaaja ja hän on NHL-nuorin virassa oleva päävalmentaja. Hänellä on sellainen mielenkiintoinen tausto, että kun kun Laiton pelaajana lopetti, niin hän lopetti Ruotsissa muuran riveissä alsvenskanissa ja sitten neljä vuotta valmensi Al-Svenskan että siellä hyvällä menestyksellä muistaakseni nousivatkin vielä ylös hänen valmennuksen alla. Ja nyt toinen kausi Pohjois-Amerikassa ja Chicago Blackhawksin... niin jos me ajatellaankin me sitä, että Gwenville ei ollut nuorten pelaajien ehkä niin paras primusvalmentaja, niin nyt mentiin kyllä ääripäästä sitten ihan toiseen, tietämättä sen enempää kuin Laittonin valmennusfilosofiasta, mutta voisi kuvitella, että 33-vuotias päävalmentaja, mitä puheita kuuntelee, että hän tulee tosi hyvin toimeen nuorten pelaajien kanssa ja on, on niin kuin pelaajien kanssa enemmän tekemisissä, niin voisi sanoa, että sopii siihen Blackhawks-organisaatioon hetkiseen tilaan, kyllä aika lailla kuin nenä päähän.
1: No sopii tämänhetkiseen tilanteeseen kyllä. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin ja mainitsin, että se runko, mikä oli kasassa pitkään, jolla, jolla tavallaan voitettiin kolme stand kappia nyt sitä on enää puolet jäljellä. Joo. Ja hekin alkaa pikkuhiljaa niin kuin vanhentua. Niin tässä ihan selvästi haetaan sitä, että nyt haetaan semmoinen valmentaja, joka pystyy olemaan nuorten kanssa tekemisissä ja pystyy kehittämään niitä tavallaan NHL-kiekkoilijaksi. Ja se sy- pelisysteemi tavallaan ajaa tavallaan se nuorten pelaajien kautta seuraa eteenpäin. Ei enää sitä vanhaa, millä tavallaan pärjättiin aikoinaan, vaan nyt tulee uusi systeemi. Siellä on paljon nuoria, nopeita hyökkäjiä esimerkiksi, niin tässä ihan selvästi haetaan sitä, että Uutta, uutta pelisysteemiä, uutta vähän ääntä sinne koppiin ja, ja pientä herätystä ehkä näille konkareille, että nyt pitää alkaa pelaamaan.
0: Ja jotta ei sorrettaisi ja sor- ikärasismiin, niin, niin Black Hawksan laittoi kakkosvalmentajaksi Barry Smithin. Eli 66-vuotias valmentajalekintä sinällään, mutta hän on yhdeksän vuotta ollut Chicagossa Hockey Operationsin puolella. Ja nyt menee apuvalmentajaksi, Muistasin, kun mä kattelin tuossa, että Smith oli, oli Scadi Baumanin kanssa Detroitissa yli 10 vuotta, ja sitten oli Pittsburghissa sitä ennemmin, niin laskeskeli hänen Stanley kun otetaan pari Blackhawks hawks mukaan, niin hänellä taisi olla seitsemän voitettua Stanley eri rooleissa, niin tota, eiköhän siinä yksi vanhempi ja <laughs> vanhempi unttura sitten pidä, pidä jöötä, jos on tarvetta.
1: No tuota, tässä täytyy kyllä sanoa, että oli näin hänetkin silloin siellä, kun voitettiin 2015 muutaman kerran, ja... Tuta, hän on pitkään tehnyt siinä, siinä organisaatiossa töitä, mutta tämä, tämä on varmasti kyllä ihan täysin skari Bowmanin käsiala, että hän haluaa sinne. Varmaan on kertonut omalle pojalle, että hoidahan, pä, hoidahan, po, hoidahan, hoidahan pärimit sinne, että tuota, saadaan vähän kokemusta penkin taakse. Mä en tiedä sitten, että miten pelaajat ottaa tämmöisen kaverin sinne tavallaan, en halua häntäkään hirveästi negatiivisesti Joo. tässä nyt ne, mutta mainita, mutta... Hän on ehkä elänyt sen ajanjakson läpi jo joo. silloin 80-90-luvulla, että miten se nyt enää toimii, mutta aika näyttää. Niin, ja sitten kun on yhdeksän vuotta ollut organisaatiossa ja ollut siellä piippuhyllyllä
0: ja tavannut yhtiökumppaneita ja yhteistyökumppaneita ja, ja, ja ollut vetämässä hyväntekeväisyysasioita, yhtäkkiä se onkin penkin takana, niin, niin se, se, se ajatus... Pikkuisen siihen... outo. Niin, pikkuisen pikkuisen outo. on outo,
1: joo. Pik... On outo ratkaisu, mutta...
0: Vaihdetaan jouk- taas joukkuetta, koska 2010-2015 tasan kaksi joukkuetta voitti Stanley kappeja Ne oli Chicago Blackhawks ja Los Angeles Kings. Ja totta kai nämä, nämä molemmat joukkuet perättäisinä päivinä potkaisee päävalmentajansa pihalle. Eli Kings laitto 13 pelin jälkeen John Stevensin toisen kauden päävalmentajan tuolla Losileirissä laitto kilometritehtaalle. Ja Don Nachbar, joka oli apuvalmentajana ja sitten aikaisemmin Spoken Chiefsissa seitsemän vuotta päävalmentaja, niin heidät laitettiin Telakalle sieltä ja nyt Interim Head Coach, eli väliaikaiseksi päävalmentajaksi, nimettiin Vancouverissa 14-17 välin päävalmentannut Willy Desjardins. Ja tota, hänen kakkosekseen tulee 40-vuotias nuori herra. Niin kyllä, Sturm on 78 syntynyt. Niin tota, Markus Sturm tulee... Saksan päävalmentajan paikalta Losin kakkoseksi ja todennäköisesti tulevaisuuden ykkösvalmentaja, mutta tota, kun katsoo tota Losin tekemistä ja mennään sinne herran GM Lombardin ja, ja tota, tyylikkä herran Satterin valmennukseen ja kaksikko, joka, joka operoi ne kaksi Stanley Cupia, niin Jotenkin musta tuntuu, että toi Losi, jos Sikako vähäksi aikaa jämähti siihen menestysreseptiin, niin tuota, tuolla tuota kyseistä keittoa on nyt kyllä lämmitelty jo aika monta
1: kertaa. Itse asiassa mä tiedän, mä tunnen valmentajan, joka sai nyt kenkää tuossa aika hyvin valmentinnolla täällä Flyerssä silloin. Niin, eli John Stevens, no, kyllä. John Stevens, eli 0708 Ja tuntuu tässä, että mä sitten kaikki valmentajat, joiden nimi tässä tuodaan esille, mutta ei, ei ole se tarkoitus, mutta... Jos ihan reilisti oman mielipiteen sanon, niin hän ei ole päävalmentaja minun kokemuksen mukaan. Hän on pirun hyvä apuvalmentaja, kovaa tekemään töitä, mutta päävalmentajalla oleva vastuu, niin jotenkin hänelle ei, ei vaan toiminut täällä, eikä, eikä siltä näytä, että se toiminut tulla losissakaan. Eli hänellä vaan ei ollut semmoisia apuja minun mielestä päävalmentajaksi, mitä se vaatii tällä tasolla. Mutta huipputyyppi ja huippuapuvalmentaja kovaa tekee töitä. Ja mä näin tuossa itse asiassa niiden pelin... Aa, muutamia päiviä sitten ne pelasivat Flyersia vastaan kotona ja Flyers voitti sen 5-2. Ja oli kulle niin surkea Los Angeles Kings, mitä, minä, mitä olen tässä nhl urallinen nähnyt. Eli edelleen sama pelaa tavallaan siellä on iso, iso kokoinen ja aika hidas joukkue, mutta ne näytti, että ne oli niinku ihan hukassa joka puolella jäätä. Eli Varsinkin Pauls-pelaaminen oli niin kuin ihan onnetonta. Miehiä oli hukasta koko ajan. Ei kyllä yllätä yhtään, että hän sai kenkään.
0: Joo, siis Stevenshän oli kuusi vuotta kakkosena siinä Satterin takana ja oli voittamassa niitä kahta, kahta Stanley Cupia joukkueen valmentajana. Ja, ja kuten sä sanoit, niin varmaan hänkin löytää itselleen NHLsta pesti, mutta nimenomaan kakkosvalmentajan tai apuvalmentajan tittelillä sitten, sitten toisaalta. Mutta mut sama mä kritisoin tuossa jo ennen kauden kun tuota losin asiaa, koska... He meni viuonna pudotuspeleihin ja pelas Vegasia vastaan avauskierroksella. Ja mäkin menin vähän siihen uunotukseen, että, että Losi losipyhkäsee ritareista ylitte heittämällä. Niin neljä, neljään peliin neljä nolla ja ne teki kolme maalia. Ja mulla jäi verkkokalvoille sen sarjan jälkeen. Mä katsoin Luck joka on, on Losin presidentti, niin katsoi hänen haastattelunsa ja hän sanoi, että meillä on maalinteko-ongelma, että meidän täytyy paneutua tähän isosti. Ja kun Joo. se joukkue tiedettiin jo hitaaksi, niin ainoa liike, minkä ne tekee, on tuoda Ilja Kovaltsuk 35-vuotiaana siihen rosteriin. Niin mä en tiedä, mitä peiliä pitää katsoa, jos ajattelee, että, että okei, okay, ei Kovaltsukelta mitään pois, hän on laatu pelaaja. Mutta yhdellä Ilja Kovaltsukilla sä et sitä kokonaisuutta muuta miksikään. Ja siitähän hän törmäsi alkukaudestakin, eli NHL on toiseksi huono joukkue, tekeen tekee maaleja. Ja sehän on suoranainen johtuminen, tai se voidaan vetää se johtopäätös siitä, että kun se jalka ei liiku, eikä ole sitä nopeutta, mikä tänä päivänä
1: peliin vaaditaan, niin siinä on aika vaikea tehdä maaleja. Ei, siinä ei pysty tekemään maaleja. Ja nyky, niin kuin sanoit, niin nykypäivänä, että jos se liike on se asia, mikä jyllää tällä, tänä päivänä nhl että että se taito, totta kai pitää olla taitavia jätkiä, mutta jos se taito on semmoista, että ja ennen vaanhan se 10 vuotta sitten pystyy vielä paikaltaan tavallaan heittää hienoja lättyjä, vaikka ylivoimalla sen nelikon läpi. Niin se ei vaan onnistu nykypäivänä, eli se, se liike ajetaan kiinni ukkoon niin nopeasti, eli kaikki tapahtuu nopeammin, ja kyllä heidän losion kokoonpano, kun tällä hetkellä katsoo, niin se on aika pitkälle sama, mikä heillä on ollut 4 neljä, neljä vuotta. Joo. Ja he on, he on sillä pärjännyt aika, aika kohtuullisen hyvin, mutta ei ole ehkä nyt eletty, sanotaan, viimeisen kahden-kolman vuoden sisällä ja seurattu, mihin se peli on menossa ja tehty sen mukaisia liikkeitä. Totta kai Ilja Kovatsuk tuo jotain, mutta se myös varmasti tuo sen, että se osaa myös sekottakin tietyllä tavalla sitä porukkaa. Eli kyllä siinä, niin kuin siinä vastaan olevassa pelissä, niin kyllä siellä semmoistakin näkyy, kun ylivoima tulee, niin hän tietysti haluaa kiekkoa ja Kopitar haluaa kiekkoa. Ja sitten se oli vähän semmoinen sekamelskä, että kuka haluaa nyt tehdä mitä haluaa. Eli se oli, se on sen nyt sekamelska alla se seura ja en tiedä, pystyykö uudet valmentajat sit jotain muuttaa, mutta ei ne, ei ne varmaan nopeammaksi, ei ne ainakaan nope, nopeammaksi sitä joukku, että varmaan saa millään, mutta systeemillä varmaan pystyy sitä ainakin kaveria pikkusen niin sitten
0: jollakin tavalla hidastaa. Joo, ja mä, mä itteni hymyilyttää se asia, että kun tiedät tämän jutun, että one more time boys, Kerra, kerran vielä pojat, mutta <laughs> tuossa mutta, mutta, mutta pukuhuoneessa se on sanottu kolme vuotta, eikä se ole kertaakaan vielä lähtenyt, niin josko nyt tavalla, että okei, että ehkä tässä olisi vähän, vähän muutosta. No, huhujen mukaan he on olleet yhteydessä Leavesin organisaatioon ja William Nylander, joka siellä on ilman sopimusta, niin olisi heidän targettinsa, ja, ja tota Nylander ainakin toisi vauhtia kiekolliseen peliin siihen, että jostain se muutos on lähettävä liikkeelle, mutta ei mene siihen Nylanderiin nyt tässä kohtaa sen enempää. Sen verran mä kysyviäkin vielä tuohon Losiin liittyen, että kun Markus Sturm, Sturm tulee kakkoseksi. Hän valmensi sensaatiomaisesti Saksaa olympiakisoissa, ja, ja tota, tehnyt siellä todella hyvää jälkeä, ja voisi sanoa, että, että saksalaisen pelimiehen targetti on ollut pohjois amerikka jo useamman vuotta. Nythän pääsee Losin organisaatioon. Hän pelasi pitkään Boston Bruinsissa, ja kun tiedetään, että Flyersin ja Bruinsin pelit on, on sitä, mitä ne on, niin tota, minkälainen muistijälki sulla on Marko Turmista?
1: No oli semmoinen tosi järkevä pelaaja, eli, eli pystyy heittämään tavallaan ihan minkälaiseen paikkaan vaan, niin hän, hän kyllä ei tarvitse miettiä, että suoriutuuko hän siitä roolista. Eli erittäin hyvä ja nopea luistelija, kohtalaisen hyvä maalintekijä, mutta ehkä semmoinen yleisarvio hänestä oli, että semmoinen luotettava, Luotettava pelimies, eli, eli tilanne, kun tilanne pystyy heittämään Markus Turmi jäljelle.
0: Tota, hyväksyksessä, jos mä käytän hänestä pelaajana termiä laastari pelaaja. Tarkoitan sillä sitä, että, että, että hänet pystyy laittamaan ylivoimaan, hänet pystyy laittamaan alivoimaan. Jos joku, joku ketju vähän sakkaa, niin sä ottaa turmin siihen, se parantaa sitä. Eli on valmentajalle niinku kelpo, kelpo käyttökama?
1: No se on just, että sitä just tarkoitin, että pystyy laittamaan tavallaan ihan mihin vaan, ja hän hän suoriutuu siitä ja tekee kyllä oman roolinsa mahdollisimman hyvin. Eli, eli käydetään lastari, lastari pelaaja tästä eteenpäin. <tos> Joo, tästä,
0: tästä eteenpäin, <tos> <tos> kyllä. Tota, äh, ennen kuin mennään kehuun suomalaispelaajia tässä jaksossa, niin tota, mun on pakko nostaa aiheeksi vielä, kun tuolla... <tos> Kanadan pääkaupungissa Ottavassa on ajateltu tätä asiaa sillä, että mitä enemmän saadaan skandaaleja, niin sen parempi. Ja tota, heti kun se vähän rauhoittui, niin eikö sieltä yksi Uber-video sitten tuu esiin, jossa pojat vähän puhuvat puhuu tota löysiä joukkueen valmentamisesta ja ennen kaikkea Martin Raymondista eli niiden apuvalmentajista, joka vastaa erikoistilanne pelistä. Ja siellä, on, siellä on täys taas nyt päällä Ottavassa. Ne olivat 2017 maalin päässä Stanley Cup-finaalista. Maalin päässä. Mm. Ja sen jälkeen ei löydy riittävän jyrkkää alamäkeä, jolla kuvaisi tämän organisaation tekemistä. Pela- Lähetään siitä liikkeelle, että sä oot ollut monta kertaa pelaamassa Senatossia vastaan. Ää, yeah. Eikö se halli ole aika kaukana? Mä oon nimittäin käynyt siellä ja se, kun siellä on vähän porua siitä, että halli on väärässä paikassa, niin eikö tämä ole yksi niistä kaupungeista, jossa halli on väärässä paikassa?
1: No hei, jos pikkusen mennään sivuraiteille ja mä jostain luvin, kun Winnipeg oli nyt siellä Suomessa pelaamassa ja, ja tota, oliko ne Vinnipekin pojat sitten jossain sanonut, että Helsinki näyttää aika tylsä, että ei ole mitään. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että ei Jumakeuta, että on asuvat että se on keskellä ei mitään. Ja siellä ei ole yhtään mitään, niin miten Helsinki voi näyttää niin tympeltä? Mutta sama ottava, se on keskellä ei mitään. Siitä on niin kuin 40 kilometriä keskustaa rakennettu pellolle se jäähallus. Niin ei, 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 se, ei se, se, on, se alamäki on varmaan lähtenyt jo kauan aikaa sitten. Ja siellä on ollut tavallaan hanke uuden hallin sijainnista jo monta vuotta, ja siinä on päästy eteenpäin. Eli Kyllä, siellä varmasti omistajuus saa, ja omistaja saa ottaa paljon omalle kontolle. Taitaa olla aika, aika sekasortoinen tilanne tällä hetkellä. Joo, ja viime
0: kaudella, kun se kauppa tuli, mä muistan sen pierdorioni esitelaisuuden, kun GM sanoi, että nyt me ollaan, me ollaan valmiita ottaa se askel eteenpäin menee finaali, ja menee finaaliin, nostaan kannua. Ja, ja tota, liikkeet oli vähän, <laughs> vähän, vähän toisenlaisia, ja siinä hövelissä kaupassa hän meni sitten antaa sen. Ykköskierroksen varauksen vie Coloradolle ja he päättivät ottaa Brady Katsakin viime kesänä. Eli ensi kesän ykköskierroksen varaus ottavalla niin on... Kolonainen avalansi heiniä ja se kaikista niin huonoin juttu siinä on se, että jos, jos ja kun, kun Ottava jää purtuspeli ulkopuolelle ja ne menee tuohon draftlotteriin ja sieltä tuleekin ykköspikki, niin Pierre Dorion ei saa kävellä lavalle ensimmäisenä, vaan Joe Sacki kävelee ohitten ja sanoo, että Takkaro ja menee, menee kuulutteleen. Niin se saattaa vähän tuntua, mutta mitä, mennään tuohon uber niin Mitä mieltä sä oot siitä? Eli Thomas Chappot, Dylan Demelo, Matt Duchene. Christiani, Chris Weidman, Colin White ja sitten Alex Fomenton, joka nyt meni London Knightsin takaisin OHL, mutta oli autossa. Ja olivat siinä tota, särpineet vähän omien tekemistä ja, ja tota, tämä nyt julkaistiin ja, ja kaikki on hyrskyn myrsky.
1: No tästähän, tästähän voitaisiin puhua vaikka seuraavat kaksi minuuttia, <laughs> mutta lyhyesti ja ytimek, niin Ensinnäkin teistä pojalla. Täällähän, siis en tiedä kananista, mutta se on tapahtunut jos muutamaa olue ottaa, niin se tavallaan ajellaan vielä kotiin. Eli poille hattuaan siitä, että he on ottanut ensinnäkin Uberin. Mutta sitten on kyllä täysin jätkien puolella. Eli eikö tässä nyt mennä jonkunlaisen yksityisyyden rajan yli. Eli Uber-kuski äänittää salaa keskustelun ja vielä julkaisee sen. eikö tässä nyt jonkunlainen raja yltä. Totta kai pojat pitää olla varovaisia missä höpöttää, mitä höpöttää, mutta mietipä ihan missä vaan työpaikassa, mennään pikkujouluihin, kyllä siellä jonkun verran käydään tavallaan asioita läpi siitä firmasta, missä ollaan töissä ja ehkä sitä pomosta käy vaan vielä vähän muutama sana sitten läpi, että kun ei saanut tarpeeksi vapaa-päiviä ja niin poispäin, niin sama tässä, pojat palaa kautta, niin päällimmäisenä poilla varmasti on mielessä jääkiekko ja siitä ei ole homma kulkenut, niin totta kai siitä asiasta puhutaan, Joo. mutta... Mm. Mutta minä olen edelleen sitä mieltä tässä, että eikö Uber on iso firma, niin eikö siellä jonkunlaiset säännöt kielä tämmöisen, eli, eli tämmöistä ei saa tulla tapahtumaan.
0: Ja no ihan, ihan varmasti kärsivät siitä, koska tota, kyllähän tämä Uber, Uber-kuljettaja, Uber-kuljettaja on siellä tota, nostettu myös tikunokkaan, että ei, näin ei saa tehdä ja näinhän se asia on. Mutta se skandaali mm. tuli nyt siitä, että, että se video julkaistiin ja nämä pelaajat, kun ovat ottava senatoosin pelaajia, niin totta kai se tehdään iso asia. Ja mä enemmän, no, jos mä nyt jostain huolissa, huolissani, niin Matt Duchesnin maineesta. Ja sitten siitä, että siinä on Thomas Chapot joka oli 21-vuotias, Colin White, joka on 21-vuotias. Ne niin on ottava senatoosin tulevaisuuden isoja, isoja nimiä ja todella hyviä pelaajia. Niin he joutuu nyt tosi huonoon valoon tämän asian suhteen, mitä, mitä tässä tulee. Mutta mä oon sun ihan samaa mieltä siitä, että on jokseenkin normaalia, että jääkiekkoilijat, kun ovat matkalla hallille, hallilta pois, menee ravintolaan syömään, menee hotellille, että he puhuu siitä omasta ammatistaan. Tämä on aivan normaali asia, ei tässä ole mitään... Ja, ja, ja se, että jotain valmentajaa vähän naureskelle ripitetään siinä, niin sehän on, sehän on niin sanotusti jätkien huumoria, ettei se nyt välttämättä mm. tarkoiteta mitään isompaa skandaalia tai isompaa asiaa, mutta nyt, nyt kun tiedät nykypäivän median, että kun tää, tällainen tulee ja tällaiseen tarrataan, niin siitä hän tehdään härkänen sitten välittömästi, varsinkin kun ollaan kanadassa.
1: Niin ja, niin, ja kyllä mä niinku sen haluan edelleen niinku tavallaan jätkien puolesta sanoa, että, että tuota, totta kai edelleen korostan sitä, että aina jos me ravintolaan syömään, niin pitää olla vähän varovainen, mitä sanot, siellä on aina korvia ja silmiä ja niin poispäin, mutta nyt ollaan niin kuin Uber-autossa, <tos> minkä sä minkä tavallaan olet tilannut omalla palvelulla sinne, niin eikö tässä nyt jonkunlaiset niinku rajat pitäisi olla, <tos> mutta se, se, se asia sinänsä, mutta Kyllä siellä varmaan, niin kuin ihan kun jätkiä yritän tässä on pikkusen puolustaa siitä, siitä näkökulmasta, että käydään asioita läpi ja ehkä jotain, jotain valmentaa saadaan vähän haukkua. Mutta kyllä siellä varmaan valmentajienkin kopissa välillä käydään läpi, että olipa mäntyisen aika huono tänään ja ihan, ihan tuota kuutamolla. Että <tos> nämä on ihan tyypillisiä tavallaan jääkiekkojuttuja, mitä käydään läpi. Jätkät läpi varmaan vähän valmennusta, mikä mättää sitten valmennus käy läpi, että onko tuo pelaaja aika huonosti pelannut tänä, tänä vuonna tai tänään, että Tämä on tämmöistä vähän niin normaalia, mutta enemmän mulla ärsyttää tuo, että se tapahtuu Uber-autossa, Joo,
0: mä, joka on äänetetty salaa ja sitten vielä se julkaistaan. Joo, mä, mä, mä laitetaan se sella- sellaiseen kuvakulvaan, että maksat siitä, että ei <laughs> niin nöyryytetyksi. Niin, tota, se, se on, on niin kova luokan suoritus. <laughs> se on just <laughs> No, niin ei tota, se se Uberissä tässä kohtaa. Otetaan taas, tota, että muutama suomalainen esille vielä tähän kolmosjaksoon, kun, kun kehujen paikka on. NHL valitsi lokakuun pelaajan, ja tota, Mikko Rantaseen osu valinta. 22-vuotias, suomalaisyökkä, Colorado Avalandsin puolella. Ja tota, mua vähän ärsyttää se, että rantasesta kun mä seuraan pohjoisamerikkalaista mediaa, niin nyt kun kaksi kautta mies on painanut huikealla tasolla, neitä oni vierellä, niin se Rantaseen suhtautuminen menee vähän niin kuin sillä, että no helppohan siinä on, kun McKinnon on niin hyvä. Mutta tota, niin. Jos me nyt tässä tämä asia suoristetaan, niin jolle sä osaa pelata jääkiekkoa, etkä pärjää siinä vauhdissa, niin et sä hirveän kauan Neitän Mäkinnonin kentässä roiku?
1: Niin, ja pitäisi kääntää se toisinpäin, että jos Mikko Rantanen otetaan pois sitä ketjusta, niin miten Neitän mäkinon pärjää? Joo. Eli kiva siinä nähdä tämäkin näinpäin, mutta sä osut siinä just niin kuin eli, eli Mikosta ei täällä puhuta mitään, mä en oo kertaakaan oikein nähnyt muuta kuin ehkä nyt kun lokakuun pelaaja valittiin, niin siitä vähän uutista, mutta Kyllä se enemmän pyörii sen McKinnonin ympärillä ja totta kai hänkin on huippupelaaja, mutta kyllä siinä tässä on kaksi peliä, minä olen nähnyt Coloradon Flyersia vastaan, niin ihan siis ketjun paras pelaaja Mikko Rantanen Joo. ja seura- seuraavaksi siitä ketjusta mun mielestä oli sitten kesitmästä mäkinon mutta aina vaan McKinnonista niin kuitenkin puhutaan, onko se, että hän on kananlainen ja on pelannut pitkään tavallaan Kanada maajoukkuessakin ja tehnyt siellä tulosta, niin onko siinä sitten se syy, miksi hänet puhutaan enemmän kuin Mikosta, mutta niin jo, kyllä se jo, vähän niin kuin väärinpäin menee.
0: Joo, joo, jo, joku on jossain päättänyt, että hän on Face of the franchise, eli organisaation kasvot, ja tota, sitten se on siinä otsikossa, mutta mä tuossa ynnäilin yhteen viime kauden plus tämän kauden tähän hetkeen, tehdyt suoritukset, niin 95 peliä Rantasella, 34 maalia, 74 maalisyöttöä, 108 tehopistettä, yli piste per peli, viime kausi plus tämä alkukausi, niin ei 108 tehopistettä, ei tule siitä, jos joku toinen on hyvä, ja sä oot itse keskinkertainen tai mitään sellaista. Niin kuin sä sanoit, niin Mikko, Mikko Rantanen, Yksi NHL on parhaimpia ja iso jätkä, voimakas, pystyy ajaa maalille, pystyy syöttämään, pystyy laukoon, pystyy ratkaisemaan asioita monella eri tavalla. Aivan huikea pelaaja. Ja 22 vuotta Hei,
1: Meillä oli kesällä tuossa Raumalla sellainen hyvän tekeväisyyspeliä. Mä näin Mikko Rantasenselta, oltiin jäällä yhtä aikaa, ja mä mietin siinä, kun se meni ohi siinä, niin mä ajattelin, että perhänä on iso ukko, että onneksi ei tarvitse painia tuon enää kulmissa. <tos> mutta on se, mä eilen kävin sit ihan huvikseen katsoa sen tuota tilastoja, ja samat tilastot, näin kuin sanoit äsken. Ja, mutta en mä tajunnut, on että se on 193 pitkä. Joo. Eli on, on siis on, on iso kaveri kyllä, että ei se ihme, että siinä jäällä näytti isolta. Joo. <tos> <mutta, tos> Mutta kyllä niiden ketju, kyllä se täytyy sanoa mikkoranta sen jos vähän niin muitakin kehutaan, niin onhan se, onhan se NHL yksi parhaista ketjuista, näin ja Ländiskuu. Ja totta kai se, se
0: kolmikko toimii, tai se viisikko, mutta kolmikko tässä kohtaa ketjuna, että ne täydentää toisiaan niin hienosti.
1: Niin ja jos otetaan, mäkin siitä sitä pois, koska me tiedetään, että se on pelimeisen ja helkutin nopea, mutta onhan Rantan ja Ländiskuu, kun ne saa kiekun, niin ne suojaa kiekkoa kulmissa, jätkiä roikkuu selässä, mutta molemmat pystyy suojaa kiekkoa ja sitä kautta ne kato, löytyy sitten vapaat miehet. Eli, eli on kyllä toimiva ketju, että jos ei ole Anholon porras, niin on ainakin top kolmosessa.
0: No joo, joo, olen, olen samaa mieltä. Mennään sinne sinun spesiaaliosastoon, siihen
1: maalivahti osastoon kun sä
0: haluaisit, ei kun se oli mä, kun mä halusin, että susta tuli maalivahti, mutta ei tullokkaa. tullutkaan. Ää, kun lokakuun valinnoista puhutaan, niin on mennyt vähän medialta ohitte asia, mutta, mutta hieno, hieno juttu, vaikka on yhden joukkueen osalta. Mutta Arizona Coyotes-organisaatio valitsi lokakuun pelaajakseen 29-vuotiaan Antti Raannan ja, ja toista kautta Raanta painelee kotottipaita päällä. Yhdeksän pelin viisi voittoa, 12 92,9 päästettyjen keski 2,1 maalia ottelua kohden. Se riski, jonka Raanta otti lähteissään toissa kaudella New York Rangersin organisaatiosta tuonne coyote mä pidin sitä aika rohkeena ja jopa vähän tyhmänä, ja mä Antille sanoinkin siitä, että ehkä se olisi maailman helpoin paikka jääkin, saa olla saadaan Rangersin kakkosveskari, ottaa miljoona vuodessa ja palata 20 peliä ja katsella Lund, Lundqvistia MSKlä, Mutta hän, hän halusi vähän enemmän, ja, ja nyt täytyy sanoa, että, 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 että kyllä jätkä veti oikeista naruista.
1: No joo, kyllä se tota, mä tunnen Antin tosi hyvin ja se 2015, sitä kun se on aika yhdessä, tututti oikein kunnolla toisimme ja mä itse asiassa Flyers pelas eilen illalla heitä vastaan, mä toivon, että Antti on maalilla, koska mä tiedän, että Antista puhutaan tänään, mutta ei perhana. Ei ole se, kuin joo. Ei, joo. Ja sit mä laitoin Antille sitten tekstiviesti siinä, että ei näköjään riittänyt 49 torjuntaa edellisessä pelissä ykkösveskarin paikkaan tänään. <tos> Sanoit, että no ei, ei, näköjään pitää ottaa 60 ensi <tos> 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 ja, ja, <tos> että kyllä se niinku, Antillekin oli vähän niinku yllätyksenä, että hän ei ollut eilen kehissä sen pelin jälkeen, mikä oli ennen paikopeliä. Eli, eli tota... Siellä, siellä näköjään tapana kierrättää maalivahtia, mutta ihan voin suoraan sanoa, että tuon pelin livenä on niin ihan, ihan iso, iso virhe valmennukselta, että ei laittanut noinkin kuumaa veskaria maalille kuin Antti. Mutta... No jo, itse asiassa
0: katoin ihan samaa ja, ja oletin, että hän olisi ollut kentällä, mutta, tota, mutta Darcy Kemper tuli kesällä ja hänkin saa miljoonia tehtävästään, niin, niin, niin halusivat häntä kokeilla välillä, mutta tuskin siellä nyt leirissä on epäselvyyttä siitä, kuka on siinä porukassa. Ja mä pidän sitä aika kovana suorituksena, koska... Kojotit ei ole ollut ehkä se tasapainoisin joukkue kokonaisuudessa, etellen tässä pidempää aikakautta. Jos puhuttiin hallien sijainneista ja organisaatiosta ja kaikesta muusta, niin se ei ole ehkä se räiskyvin paikka ja helpoin paikka, mutta tota, siellä ne kiekot tarttuu ja, ja tota, homma, homma maistuu, niin sehän on Raanan enemmän kuin hieno asia.
1: No se, se on, ja, ja kyllä ne on pikku mennyt tuossa niin eteenpäin, että on ollut vaikeita tässä muutamia vuosia, mutta kyllä ne niin kuin eilenkin peli... Peli näyttää ihan itse asiassa ihan hyvältä. Eli siellä on, siellä on paljon nuorta ja liikkuvaa pelaajia. Muutama pakki ehkä ne tarvitsisi muutaman pakin sinne. Mutta kyllä nopeita ja, nopeita ja nuoria hyökkäjiä. Ja mä uskon, että siinä niinku kehityskäyrä on ylöspäin sen seura osalta. Mutta sen sanon Hantista, että meillä on hyvä huumori molemmin suuntaan. Että me aina, kun soitellaan toisille. Ja Anttihan on kotoisin Raumalta. Joo. Niin näin sitten, kun Antti, Antti soittaa mulle ja... Siinä vastataan puhelimeen, niin Antti sanoo mulle aina, että, että mitä mestarille kuuluu. Ja minä vastaan siihen, että mitä sporilaisille imurille kuuluu. Mutta ollaan hyviä kavereita ja uumorimiehiä molemmat. Ei voi toivoa Antille muuta kuin hyviä pelejä ja lisää koppeja ja... Kyllä se ykkösveskarin paikka pitäisi olla sille kyllä taattu siellä, mutta ei näköjään ollut eilisen perusteella.
0: Hei, yksi tilasto pakko nostaa Kojoteista esiin, kun en usko, että tehdään erityisjakso. Tehdään sitä Baffalosta erityisjakso, mutta ei tehdä Kojoteista ainakaan tällä tällä tietoa. Mutta mitä sä oot siitä mieltä, että nyt kun kausi on lähtenyt liikkeelle ja on on pelejä paljon tai jonkin verran takana, niin Arizona Kojoudis on tehnyt tällä kaudella kuusi ylivoimamaalia, mutta seitsemän alivoimamaalia.
1: Ei ihan päivä tilasto ole tääkään. No ei. Siellä on kyllä, mä katson, eilen alivoimaa pelaa, tuota hetkinen. Krabner, Krabner pelaa siinä. Krabner, no, niin. joo. Eli hän on tunnettu siitä, että hän joo. osaa kyllä kärkkyä alivoimalla. Noita hän on pirun nopea ja hyvä, hyvä. Saa, saa kyllä läpiajoja se kaveri, se ottaa joka toinen peli alivoimalla. Joo. Eli ei, ei, ei tavallaan yllätä kyllä yhtään, kun se kaveri on siellä. Eli, eli ylivoima eilen tökki kyllä niille pahasti, vaikka ne teki yhden maalin, mutta... Pikkusen hukassa oli yliomaan peli, mutta alivoima on näköjään toiminut. Onko ne liika ykkönen? Ja joo, kakkonen taitaa olla tällä hetkellä tampan joo, jälkeen. Kakkonen, joo, kakkonen, okay. okei. Mutta toiminut Eli... kuitenkin. Toiminut kuitenkin. Yliomaan peli vähän tökki, että siihen varmaan pitäisi vähän puuttua isommalla kädellä.
0: Joo, en en, en tiedä, laitanko Haravanen nyt santaan, kun sanon tästä tipsin, mutta katsokaa Jordan Osterley, Coyodis puolusten numero 82. Olen muutama muutaman pelin ihmetellyt sitä ja, ja tota Ihmettely mä alkanut tykkään siitä, on, on hyvä, hyvä liikkeinen puolustaja, osaa lukea peliä ja tota, tosi, tosi hyvä Kiekon kanssa, niin hänen, nimestä, häntä, hänen nimensä tullaan vielä kuulee. Taisi tulla sieltä sikakon kautta itse asiassa, niissä äh, Kojotti sikakon kaupoissa, mitä tehtiin joka tapauksessa, mutta Jordan Östö sieltä, sieltä ylös. William Nylander, me käsitellään varmaankin me sitten, kun, kun ruotsalainen päättää, että a, pelaako se tällä kaudella ja missä se pelaa tällä kaudella. Sori, nyt tämä venyy, mutta mä kysyn vielä. Kun on, kun on 22-vuotias ruotsalaishyökkäjä, joka on kaksi kautta, kahdella kaudella tehnyt molemmilla 61 pistettä ja Livs on tarjannut 6 kertaa 6 miljoonan diiliä, 36 miljoonaa, niin hän agenttinsa kanssa Luisa S. sen agentti, joka on vähän älkäisempi kaveri, niin huutaa, huutaa 8,5 miljoonaa edelleen. Niin eikö 22 vuotia, nyt kannattaisi kuusi vuotta sitoa siitä ja mahdollisuus voittaa kappi? Mä en niin ymmärrä Ei, tota kyllä, ollenkaan.
1: En, en ymmärrä minäkään. Ja kyllä tämä, niin tämä nykypäivä, no, kun palkoista yleensäkin puhutaan, niin mä voin ihan kysyä esimerkiksi vanhoilta tikkosilta kurilta. Totta kai ne varmaan niin aikoinaan mitä he ja, ja, ja verrattuna nykypäivään, niin on sinne kyllä niin huima ero. Ja se minua, mikä ärsyttää, ei välttämättä tässä Nylanderin tapauksessa on se, että, että nykypäivänä ei välttämättä tarvitse pelata montaa vuotta, Joo. kun sinä yhtäkkiä tienaa että se 5-7 miljoonaa. tämä on Nylanderin tapauksessa jopa sana, sama, eli no, no, no. mehän puhutaan niinku pelimiehestä. siis, siis Joo, todella tila. hyvä pelimies, mutta hän on pelannut 2,5 kautta, 6 maalia, 22 maalia, 20 maalia, eli just, just on päässyt yli 20 maalia. Ja kuusi miljoonaa miljoona. Niin. Kyllä niin niin tämä vähän on mennyt väärimpään tämä tilanne minun mielestä NHL, mutta sitä voi kaikki kejämmät miettiä, että onko tämä se oikea suunta ja mihinkäpä ollaan menossa. Mutta Kyllä jos kuusi miljoonaa ei riitä, niin se on, se on kyllä nuorelle kaverille, niin en mä tiedä sitä mikä riittää.
0: Mä, mä laitan viestin Kyle Dupasille, mä saan sen numero jostain, mä laitan sille, että mulla se 75 syntynyt Kuopi, Kuopissa syntynyt, pelas pakkina pitkään, mutta pystyy kyllä vetämään hyökkääjänäkin
1: että kol- kolme <sumis> kautta ja 6 miljoonaa, niin pääsee, sillä tulee. <sumis> että kyllä se niinku, jos William Nylanderia miettii, niin miten ne ei mieti esimerkiksi semmoista, että tuossa kahden kolmen vuoden sopimus ja oikein miljoonaa, niin niin, että, että hän on kuitenkin nuori, hän pitää päästä pelaamaan. Pitää Joo. tässä muistaa sekin, että 22V, niin sä oot vielä kuitenkin, vaikka luulet olevas pelimies, niin kyllähän se aika raakille vielä oot kokemuksiltaan. Ja, ja tuota, niin kyllä pitäisi päästä pelaamaan ja pitäisi päästä pelaamaan isoja pelejä. Kyllä tässä vähän kannattaisi Torontokin olla tavallaan huolissaan siltä näkökulmasta, että kaveri pitäisi päästä pelaamaan. En tiedä, en ole seurannut sopimus, ne niin jo sen enemmän, mutta... Liekko, siellä sitten tämmöistä
0: siltä sopimusta olisi yritetty? No, mä y- ymmärsit, jossain kohtaa olivat tarjonneet, mutta siellä se oli tyrmätty välittömästi Nylanderin leirin kautta, mutta se kannattaa muistaa, että ensimmäinen joulukuutaan päivämäärä, kun pitää sopimus olla tehtynä, muuten menee kausi kokonaan ohi, niin ei, en enää en, en, sitäkään Nylanderin kohdalla ihan mairittelevimmaksi vaihtoehdoksi, että Kaveri vetää 22-vuotiaan ohikauden sen takia, kun on sitä mieltä, että pitäisi tienata enemmän. Niin voin sanoa, että on, reppu, on, on reppusella sitten tää taakka lopun uraa nimittäin.
1: Niin ja sitten tässä pisteessä on muun mm. muassa iso merkitys, että, että miten ne osaa tämän. Totta kai siellä on paineet sitten sitten tavallaan NHL ja muiden agenttien puolelta se, että, että ei mennä tekemään liian alhaisia sopimuksia. Mun mielestä tässä ei semmoinen ole tilanne. Ei. Ja jos se agentti ei ole tarpeeksi hyvä ajatellen pojan tulevaisuutta, niin tälleen se saadataan jopa tuhota. Ei nyt tuhota koko uraa, mutta saadaan seuraavan pari kautta. Että jos hän ei pääse pelaamaan missään, niin kyllä se taas ensi vuonna vähän joutaa hakemaan tuntumaan, että missä mennään. Eli kyllä tässä niinku agenttienkin saa aika tarkka olla, että, että Miten kauan niin jatketaan neuvotteluja, milloin käydään jarrut kiinni ja mitä hyväksytään. Että kyllä tässä niin agenteella on iso merkitys tässä kohtaa.
0: Noniin. Nyt me ollaan niputettu niin monta asiaa, että mä nostan ruutulipun pystyyn tämän kolmannen jakson osalta. <tos> <tos> tota, Kiitos me jälleen hyvissä keskusteluista ja tota, jatketaan viikon päästä. Hei. Näin me tehdään. Kiitos Antti.